0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки. Сегодня я хочу поздравить всех представительниц прекрасного пола с их профессиональным праздником, прошедшим на неделе, и пожелать всем девчонкам, девушкам, женщинам, бабушкам быть любимыми, нужными и нести вот это пресловутое женское начало с высоко поднятой головой. Помните, без вас мы никто. С 8 марта, дамы! А сегодня у нас всемирные дни почки, как ни странно, и борьбы с киберцензурой. Во как! В Китае и, как ни странно, Македонии – день посадки деревьев. В Замбии – день молодежи. А Штаты снова радуют. У них день запеченных морских гребешков. Ну а мы с вами давайте обратим внимание на некоторые даты и события музыкального мира второй недели марта в разные годы. Мус-именинник. 7 марта 1958 года родился Александр Ф. Скляр, музыкант, автор песен, радиоведущий и актер. Создатель и лидер группы Вабанк, заслуженный артист России, организатор и вдохновитель фестиваля альтернативной музыки Учитесь плавать. В 1979 скляр окончил факультет международных экономических отношений МГИМО. С 80 по 85 он работал дипломатом в Северной Корее. Согласно распространенной легенде, Александр оставил карьеру дипломата, чтобы профессионально заняться музыкой. Как утверждает журналист Владимир Марочкин, Скляр оставил карьеру дипломата не по собственной воле, а был отправлен домой за то, что на одном вечере отдыха спел под гитару «Белогвардейские песни». Музыкальную карьеру Скляр начинал гитаристом групп Василия Шумова «Три семерки» и «Центр». Затем, в 1986 он создал собственный проект «Вабанг». В середине 90-х параллельно начал сольную карьеру. Александр Скляр пробовал себя и в литературе. В 91-м, в соавторстве с романом «Канушкиным», он выпустил детскую книгу «Петрович и Потапум в волшебном лабиринте». В телесезоне 2007-2008 годов Скляр пробует себя как телеведущий передачи «Другое кино. Страх» на ТВ3. В ней музыкант вспоминает самые страшные фильмы и размышляет о человеческих фобиях. А также в передаче «Роковая ночь» на канале «Культура» он комментирует концерты корифеев рок-н-ролла. После поездки в Корею в 70-х в 85-м году музыкант, который присоединился тогда ко второй группе Василия Шумова «Центр», участвовал в записи альбома коллектива «Признаки жизни». Но, конечно же, известность Скляру принесло участие в качестве лидера в группе ва в 1987 году группа участвовала в рок-панораме, на следующий год провела турне по Финляндии, записала там альбом «Ва банк» на английском языке, выступала в Норвегии, а в 1989 году гастролировала по Европе. С тех пор «Ва банк» заслуженно считается одной из лучших альтернативных российских команд. В 1991 году группа выступила на фестивале «Рок против террора» вместе с Алисой, ДДТ, Бригадой С и другими. Тогда же в Литве вышел альбом «Выпей за меня». Записанный за десять дней в московском ДК Русакова. Тогда же на «Радио Максимум» появилась авторская программа Скляра «Учитесь плавать». Долгие годы музыкант возглавлял движение «Учитесь плавать», пропагандирующее здоровый образ жизни, и вел передачи на известных радиостанциях, включая «Радио Максимум». За успехи в развитии движения «Учитесь плавать» Скляр был упомянут журналом ОМ в числе 50 людей, повлиявших на массовую культуру 90-х в одном ряду с Горбачевым и Кончаловским. Певец любит менять образы и удивлять поклонников. Так, в клипе на песню «Люба Бабовая» из альбома «Вася Совесть» Скляр представил в образе блондинки. Александр также осуществил совместные проекты с певицей Ириной Богушевской и солистом группы Агата Кристи Глебом Самойловым. В марте 2014 года выступил в благотворительном концерте в Севастополе в поддержку референдума о статусе Крыма в рамках акции «Солдатское сердце». В эфире радиовоз известнейшая песня группы «Вабанк» «Эльдорадо» и «С днем рождения Александра Ф. Скляра».
1: Перед нами лежит голубой Эльдорадо, И всего только надо Опустить паруса Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем Подставляя ладони Золотому дождю Здесь можно петь и смеяться И палец и купать в жемчугах Можно гулять по бульварам И сетью лукавых улыбок Можно в девичьих глазах Наловить перламутровых рыбок на базаре потом их по рублям продавать Черный жемчужиной солнце развеет в лазурной воде наши надежды пылают роскошью этого юга в этой безумной любви Мы, конечно, утопим друг друга И будем вечно лежать. А как две морские звезды Любви. Мы, конечно, утопим друг друга И будем вместе лежать А так, две морские звезды а В этой безумной любви Мы, конечно, утопим друг друга И будем вечно лежать Атака, две морские Мус
0: Мусс-именинник. 11 марта 1950 года родился Боби Макферрин, Американский джазовый певец и дирижер. Десятикратный лауреат премии Грэмми. Макферрин родился в Манхэттене, Нью-Йорк в семье оперного певца Роберта Макферина и певицы Сары Купер. С детства он увлекался музыкой. Поначалу предметом его увлечения был кларнет, но вскоре Макферрин младший переключил свое внимание на обучение игре на фортепиано. В качестве вокалиста он дебютировал в 1977 году, а со следующего года начал петь в коллективе Astro Project. Важную роль в жизни музыканта сыграло знакомство с комиком Биллом Косби, который в 80-м году организовал его вокальный дебют на Playboy Jazz Festival. Представление имело внушительный успех Так же, как и последовавшие за ним выступления на фестивале Cool Jazz в Нью-Йорке. Первый альбом музыканта, получивший название Bobby McFerrin, вышел в 1982 году и сразу отметился в топе джазового чарта. Мировую известность Макферрину принесла песня 1988 года Don't Worry Be Happy, не беспокойся, будь счастлив, получившая премии Грэмми в номинациях песня года и запись года. Музыкант также записал главную тему для телевизионной передачи шоу Билла Косби и выступил автором музыки для рекламных роликов компании. Cadbury. На пике своей популярности Макферин вдруг изменил круг своих интересов и стал брать уроки дирижирования. В 90-м году он выступил дирижером симфонического оркестра «Сан-Франциско», который играл с «Металликой» на диске «С&М», за которым вскоре последовали оркестры Нью-Йорка, Чикаго, Лос-Анджелеса, Лондона и других городов. В дополнение к своей вокально-артистической карьере, в 94-м Макферин был назначен творческим руководителем камерного оркестра «Сент-Пол Чембер Оркестра. Он совершает регулярные туры в качестве приглашенного дирижера для симфонических оркестров во многих странах мира. В выступлениях Макферин сочетает серьезные произведения классических авторов с собственными уникальными вокальными импровизациями, часто с участием публики и оркестра. Например, концерты часто заканчиваются тем, что члены оркестра исполняют свои музыкальные партии в вокальном стиле Макферина, вместо того, чтобы играть их на своих инструментах. В 2008 году музыкант представил в Карнеги-Холле свою вокальную оперу-импровизацию «Бобл» в основе сюжета в которой лежит история Вавилонской башни. В последующие годы опера ставилась в других странах, в том числе в России. В следующем году Макферин и музыкант-ученый Дэниел Левитин были соведущими двухчасового документального фильма «The Music Instinct» на канале PBS, основанного на бестселлере Левитина «This is your brain on music». В том же году они появились вместе на сцене фестиваля мировой науки, где Макферин пел и танцевал вместе со зрителями. С 1975 года музыкант женат на Дебби Грин. У пары родилось трое детей. Поздравляем с днем рождения Бобби Макферина. На радиовоз самая известная его композиция «Don't worry, be happy».
2: Landlords say your rent is late. He may have to litigate. But don't worry. Be happy. <laughs> Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy
0: 12 марта 1957 года родился Стив Харрис, британский бас-гитарист, основатель и автор большинства песен, как музыки, так и текстов группы Iron Maiden. Ранее он работал в Gypsy Keys, позднее присоединился к Smiler. Стивен Персиваль Харрис родился в истенде Лондона. Он был старшим из четырех детей и единственным мальчиком в семье. Отец был водителем грузовика, а мать работала целый день. У нее было несколько работ, но большую часть времени она присматривала за детьми. У его отца также было четыре младшие сестры, которые всегда были у Стива в доме, а также его бабушка по материнской линии. Таким образом, он рос в окружении женщин. Одной из причин, по которой Стив стал заниматься музыкой, в доме всегда играла музыка. Его сестры и друзья постоянно танцевали под The Beatles и другие группы в этом же духе. Кроме музыки, в жизни Стива еще был и спорт. Футболист-любитель, теннисист и игрок в крикет, еще школьником Стив мечтал стать профессиональным футболистом и играть за обожаемый им Вестхэм Юнайтед – местную лондонскую команду, в которой участвовали победители Кубка Англии Боби Мур, Джеффри Херст и Мартин Петерс. Футбол фактически стал его первым серьезным увлечением. В юности Стив подавал большие надежды и мог даже играть за Вест Хэм Юнайтед, но тяга к музыке взяла свое. Переворот в сознании Стива произошел тогда, когда его приятель дал послушать другу несколько альбомов «Джет Ротал», «Кинг Кримсон» и Genesis. Юный Стив изначально хотел быть барабанщиком, но маленькая лондонская квартира, в которой он жил, не позволяла завести барабанную установку. Чтобы не быть в тягость родителям, Стив окончил колледж и поступил на работу. Однако кропотливая работа чертежника его не очень устраивала. Ему хотелось чего-то большего, поэтому Стив принял решение потратить свои кровно заработанные 70 фунтов на покупку бас-гитары. В свободное от основной работы время он осваивал навыки игры на басу, а также играл в лондонской команде под названием Influence. Это была небольшая по своему значению группа. Название Influence быстро наскучило молодым музыкантам, и в ноябре 1973 они решили сменить его на более звучное Gypsy Kiss поцелуй цыганки. Репертуар группы состоял из кавер-версий знаменитых блюзовых групп, что очень тормозило развитие музыканта. Группа отыграла шесть концертов и распалась. Все ребята из следующей группы Стива, Смайлер, были на несколько лет старше юного Харриса и ни в грош не ставили его как музыканта. По стилистике их произведения представляли смесь из рока, рокобили и отличались простотой исполнения. Стив предложил свой материал, однако остальные участники группы отнеслись к нему заносчиво. В конце 75-го Харрис решил, что в составе «Смайлер» ему никуда не пробиться. Официально о рождении новой группы было объявлено в мае 76-го, и фигурировала она под названием Iron Maiden. Название Стив взял из фильма «Человек в железной маске», который рассказывал о временах Инквизиции. В средние века «Железной девой» называли орудие пытки, отлитую из железа женскую фигуру, изнутри которой имелась полость с шипами. К концу 80-х группа уже играла на профессиональном уровне, имела постоянные контракты на тиражирование их альбомов с лейблом EMI, а также концертные выступления по всему миру. И во многом это заслуга Стива Харриса, внесшего свой вклад в мировую рок-культуру. 19 июля 2012 года в интернет попала информация о том, что музыкант выпустит первый сольный альбом. Диск British Lion состоит из 10 песен, над которыми Стив работал несколько лет в перерывах между гастролями Iron Maiden. А я хочу поставить не менее известную, чем все остальные сегодняшние композиции, песню Мейденов «The Trooper» и поздравить с праздником Стива Харриса. Денисом Золотовым На сегодня все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку в эфире Радио ВОЗ.